0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Спорта, недавно прошедший в России, привлек повышенное внимание не только к футболу, но и к спорту в целом: к его истории, к месту в культурной и политической жизни страны. Спорт всегда был важен для имиджа Советского Союза. И, казалось бы, спортсмены, любимцы общества должны были избежать гонений и репрессий времен Большого Террора. На самом деле этого не произошло. О репрессированном спорте мы говорим со спортивным журналистом, членом Международной федерации истории и статистики футбола исследователем футбола Юрием Лукасеком и руководителем центра возвращенные имена Анатолием Разумовым. Юрий Палыч, как же так? Вроде спортсмены всегда были любимцами советской власти, а вы в своих книгах пишете про
1: репрессированный спорт. Такого понятия «репрессированный спорт» вообще не существовало. Фактически мне удалось, поработав с документами, как раз и сформулировать вот эту фразу «репрессированный спорт».
0: Как вообще вы набрели на эту тему? Как вы
1: стали раскапывать вот эту историю репрессированного спорта? Вообще все началось совершенно с необычного. В 90-х годах, я зачастил Финляндию. И по родственным связям там были дела, и были друзья на Ниве спорта. Я потихонечку стал вот разгребать судьбы тех русских эмигрантов первой волны, которые после революции уехали на Карельский перешейк в надежде коммунистический мятеж, пересидеть на дачах. Меня очень сильно возволновала история Петра Соколова. Это был знаменитый русский футболист, участник Олимпийских игр двенадцатого года. Петр Соколов сопротивлялся советской власти. Он был ярый монархист, сделал очень много для того, чтобы объединить иммигрантскую молодежь, создавал футбольные команды. Но в то же время жить-то было очень тяжело. Семья, жил он в тереоках. Естественно, они стали принимать заказы, через границу переводить там, знатных персон за деньги. Даже они жену генерала Клюева перенесли через границу на носилках. Я познакомился с иммигрантами, с их потомками, они мне говорят, вы знаете, у вас в Советском Союзе наших родственников преследовали. Потом, значит, когда я занимался семьей Бутусовых, я с дядя Василия Павловича встретил, Виктора Миловидова, и он мне какие-то документы показал, рассказал какие-то эпизоды. А в перестройку вы пошли в архивы ФСБ? Да, конечно. И мне повезло. До меня никто не занимался там спортом, и списки я составлял, предположим, на 200 фамилий. А откуда вы брали эти списки? Благодаря Дюперону, основоположнику нашего футбола. Он же ведь оставил после себя огромный архив российского спорта, петербургского спорта. Первые спортсмены, во-первых, все были универсалами, да и те мастера советского спорта, среднего футбола переключались на зимний хоккей. И это было вплоть до войны, а потом и позднее. Когда
0: заработал этот маховик террора, как он коснулся спортсменов?
1: Первые звоночки были с 24 года. 10 марта было принято известное решение Всесоюзного комитета по делам физической культуры о ликвидации буржуазных клубов Собраний Союзов. Старому спорту пришел каюк. Всевобыч прекратил существование, он до этого курировал спорт. Началась борьба. Она увенчалась тем, что в 1927 году состоялся первый спортивный процесс. Судили сокольскую гимнастику. Это вид гимнастики, которая была очень популярна в мире. Она была интересна для большинства. Устраивали, например, парады. Первый слет Всевобыча в девятнадцатом году на огромном футбольном поле. Все синхронно выполняют упражнения. Были арестованы более 30 человек. Там было очень много известных людей. Среди них был Деперон, был Алоис Вивиада, Чех. Это очень титуловный спортсмен, который жил в Петербурге с 1904 года. Это человек, который... Являлся архитектором стадиона имени Ленина, который начали строить в 1924 году. Просто кляузу написали сторонники шведской гимнастики, отправили эту бумажку в нужное место и все, и стали рассматривать инструкторов. Сокольской гимнастики, как агенты Чехословацкой разведки. Вот, кстати, агенты разведок как раз именно в 1927 году и стали появляться. И их стали высылать. Слава Богу, никого не расстреливали. Вообще, это характерно для 20-х годов. Я отслеживал судьбы многих. Вот, например, был такой гимнаст, очень известный, один из призеров Чемпионата России по гимнастике до революции, Крундышев Николай Федорович. Он служил в военно-морском флоте, был инструктором физической культуры. Все лишь всех работ был
2: везде выгнан.
0: Как вы считаете, Анатолий Яковлевич, вот этот термин репрессированный
2: спорт, он правильный? Правильно. Когда во время второй оттепели или перестройки ученые сами стали составлять сборника репрессированных ученых, они их назвали репрессированная наука. И это точное определение. А уж при тотальном характере террора в Советском Союзе, там можно создавать любые книги памяти любому направлению. Могут быть репрессированные дворники, репрессированный спорт, репрессированные директора, репрессированные военные. А сейчас такие книги и выходят по округам, причем по флотам. Я веду ведь на своем сайте, возвращенными на имена книги памяти России, такую вахту памяти о сталинском терроре. 80 лет в этом году. И столетие красного ленинского террора в этом году. Каждый месяц рассказываю на сайте, сколько человек, в какой день расстреляли в Ленинград 80 лет тому назад. 1 июля я выставил расстрелы за июль 38 года. Примерно 1200 человек. И вижу, 9 июля 38 года расстрелян Рене Зиккель. Это был один из лучших футболистов Петрограда до революции. Расстрелян как немецкий шпион. Жену его, Марию Иполитовну выслали в Казахстан, а в сорок м расстреляли. Сынишка был небольшой совсем. Его в детдом поместили. И только одна тетя его оттуда взяла, передала другой тете. Они его растили. Он не знал о том, что они расстреляны, но понимал, что дело плохо. Два врага народа. И он попросил тетю усыновить его. Он с другими отчетами другой фамилией вырос. И когда-то пришел сюда, в этот кабинет, принес мне уникальные значки этих футбольных команд революционных, где играл его отец, рассказал эту историю. И он только, когда вышел на пенсию, узнал, что его родители были расстреляны. Зикель работал в редакции «Ленинградской правды», в частности, но, как это бывало, незадолго до ареста его уволили, он вынужден был грузчиком работать. Сильный, крепкий человек, который был расстрелян по одному из списков так называемых шпионов, диверсантов, вредителей и террористов. Конечно, это имя для меня всегда памятное. В двенадцатом томе у меня семья Набутовых которая была выслана в Оренбург. И Виктор Набутов, уже тогда известный спортсмен, в общество «Динамо», он был выслан тоже в Оренбург вместе с отцом. Отца расстреляли в Оренбурге, а Виктора удалось отозвать оттуда, освободить отсылки, и он стал знаменитым спортсменом, затем комментатором. Об этой семье мне Кирилл Викторович рассказывал, приносил историю, фотографии. И когда мы осенью прошлого года затеяли презентацию в библиотеке трехмиллионного свода, подготовленным мемориалом жертв репрессии то я пригласил Кирилла Викторовича, он как раз в своей семье рассказывал, как вот пример одного имени.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О репрессированном спорте мы говорим со спортивным журналистом исследователем футбола Юрием Лукасяком и руководителем Центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым. Юрий Павлович, мы знаем, да и по вашим словам, выходит, что в конце 20-х годов еще расстреливали мало, но дальше все пошло по
1: нарастающей. В конце 20-х, начале 30-х дело промпартии было. И в Москве один из братьев старостиных написал в анкете да дружу с фипоном председатель ленинградской коллегии судей по футболу естественно судьба фипонова была понятна он просидел в тюрьме больше года его в конце концов выпустили во первых он никого не сдал раз а во вторых он не признавался ни в чем таких было очень мало Ну вот дело промпартии опять же то же самое там был замешан и Василий Павлович Бутусов, один из знаменитых братьев, самый лучший футболист. Бомбардир Грозный из Унитеса Петербургского. Он был арестован, тоже по делу промпартии, сидел в тюрьме. И только младший брат, знаменитый Михаил Бутусов, перешел в Ленинградское «Динамо» в отче, НКВД. Того сразу же выпустили из тюрьмы. Шел торг. Ты нам, мы вам. И сохранились письма его. Он писал своей жене трогательные письма из тюрьмы Василий Павлович. Страдал очень много. И две войны с немцами, первая мировая и вторая мировая. И оба раза в плен к немцам попадал. Михаил Павлович опять его спас. Михаил Павлович был, конечно, удивительный человек. Когда они садились за стол, собирались все братья, выпив слегка, он говорил, скажите спасибо этим ногам. Вот это была его коронная фраза. Заполняя анкеты, боялся писать, что его старший брат Кирилл гражданин Финляндии и живет там.
0: Все жили в страхе.
1: Да, возьмите убийство Кирова 1 декабря 1934 -го года. Ведь сразу, моментально Стали составляться списки для НКВД тех, кто был бывший офицер, там, купец, там, зажиточный человек. Стали преследовать клубы. Если вдруг клуб где-то появлялся, пиши, пропало. Будет процесс, будут судить. Затем люди жили же ведь очень бедно. Когда стали проводиться первые международные матчи, вдруг 1937 год. Как раз начались репрессии. Приезжают баски. Русское гостеприимство. Откуда-то нашлись деньги и для премии, и для банкетов в гостинице «Астория». Футбол. Знаменитый турне «Басков». В Испании началась гражданская война. И вот «Баски» собрали футбольную команду из известных игроков и пустили в турне по Европе для того, чтобы собирать средства для помощи своим родным и испанцам, которые воевали там в Испании. Баски на банкет не явились. Непонятно, кто все это съел. Судьям заплатили гонорар за игру, превышающий месячный оклад среднего рабочего. Но заинтересовались органы. Это шло как раз параллельно с тем, что многих председателей городского спорткомитета арестовывали и расстреливали. Там был и знаменитый Позорн, это был образной прокурор, который входил в составы первых троек, который на допросах писал, что же вы со мной делаете, я ленинскую искру во втором дне чемодана провозил еще в начале века, я заслуженный партиз. ничего, расстреляли за милую душу. Анатолий Яковлевич, я не знаю, как насчет басков, но
0: историю братьев старостяных вы, конечно, тоже знаете.
2: Я смотрел дело первого их ареста. Руководительницей моей археологической экспедиции была мариан давыдна Гвоздовер. Она добровольцем была на войне, она медсестрой прошла войну. И потом уже стала известным очень археологом. Она со мной на «ты» была. «Можешь ты мне это дело посмотреть?» И я посмотрел это дело. Дело сумасшедших. И вот когда я уже занимался книгой памяти и именами всех репрессированных, она мне рассказала историю своего брата Елизара. Он был чемпионом по бегу Советского Союза на 1500 метров с братьями знаменскими бегал. И он одновременно учился в аспирантуре в техническом институте, очень способный во всех отношениях. 24 года. Сказал ей, где дело находится. Она не могу. Я помню этот арест, как выбирали все, всю одежду, как пропало все. Он пропал, о нем ничего не было известно, Это был 1938 год. По затее, которую придумали следователи, на даче у братьев Старостиных собиравшиеся спортсмены решили во время Первомайского парада стрелять по трибуне по вождям партии. Для этого приготовили машину общества, которая будет выезжать на площадь. Вот. Арестовали множество спортсменов. За старостяных кто-то тогда сильно заступился. Они вроде были и главарями, но их освободили. Их во время войны затем арестовали, и уже они получили лагеря. А многие были расстреляны. В том числе вот Елизар Гвоздовер, как и, и другие. И знаете, дело, когда смотришь, за много-много лет работы глаз не замылился. Все они как живые переходят перед глазами. А еще тем более, я сразу после того, как дело смотрел, поехал, там, десятки километров. Чтобы рассказать о деле Мария Ань Давыдовне она была потрясена. Там было и расследование по делу. Оно показало, что все это придумали, затеяли секретные осведомители НКВД. Вот все это сочинили, придумали. Из этого было сделано дело. Погибли, расстреляны спортсмены, а кто-то уцелел разные судьбы. Осведомители работали на связи со своими следователями. Надо было придумать групповые дела. И придумывали, создавали, сами провоцировали точно такое дело, например, Ивана Николаевича Гумилева дело контрреволюционной молодежной организации, которая в 1938 году хотела убить Жданова. Были арестованы десятки-десятки студентов самых разных вузов. Они друг друга даже толком не знали. И со осведомителями, именно секретными сексотами НКВД, провоцировали кого на разговоры в пивной, кого в студенческих среде разговоры и так далее. Слепили большое дело. И только потому, что карательная кампания окончилась осенью 1938 года, дело рассыпалось. Но по отдельности многие получили лагеря. И Умилев должен был быть расстрелян как главарь этого всего дела. Ну, все зависело от политической погоды. Вот сегодня у нас есть план и тренд на арест вот таких-то, а завтра и таких. И каждый следователь старается. Все было построено сугубо на материальной основе: спецпремии, спецденьги. Спецнаграждения этих же самых осведомителей, подарки, звездочки, награды. Стахановцы в своей отрасли, вот были эти люди, они просто получали, ну где-нибудь 50 рублей за расколовшегося шпиона, это очень серьезные деньги были. В то время, к примеру, 225-й конвойный полк конвоировал заключенных во время большого сталинского террора по Ленинграду и Ленинградской области, ну и за пределы, то есть вот эти сквозные маршруты, когда надо было туда-сюда возить. Так вот, конвоиры, которые возили соловецких расстрелянных, в день юбилея ВЧК ОГПУ НКВД 20 декабря 1937 года были награждены. Не все, а двое были выделены по полку и приказом по полку один получил 50 рублей, а другой 100 рублей. А следователь, который гнал план для Москвы, это же было ускоренное и упрощенное производство дел, ну он получал регулярно какие-то деньги. Вернемся к спорту, ведь не только футбол. Легкоатлеты, прежде всего, Воздовер, он был бегун. Прекрасный бегун. И бегал бы, как говорится, и рекорды брал. К тому же, если бы тогда СССР решался участвовать в международных соревнованиях, до да, Олимпиады, чемпионатах мира, этого не было. И эти бы спортсмены гремели бы навсегда, и это было бы все иначе. Но тогда этого не было. Внутри Союза вот какие-то встречи редкие на каких-то соревнованиях других. Вот человек расстрелян в Знаменске, продолжали бегать,
1: их не тронули. Юрий Павлович, какие спортсмены еще пострадали в это время? Боксеры. Был репрессирован, например, племянник Плевицкой, нашей певицы знаменитой. Были репрессированы и стрелки. Знаете, как отслеживали? Очень просто. Многие получали через финляндское консульство пакеты с деньгами. Дипломаты финские привозили в Ленинград. Там кому-то предназначалось, значит, он, естественно, появлялся и тут же попадал в поле зрения. Уже за ними начинали следить. Мне кажется, что эти списки формировались вообще по ходу дела. Говорит
0: радио «Свобода». В эфире программы «Петербург. Свободы». О репрессированном спорте мы говорим со спортивным журналистом, исследователем футбола Юрием Лукасяком и руководителем Центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым. Юрий Палоч, вы видели дела, протоколы допросов, запомнились особенно жестокие следователи?
1: Да, Соня Золотая Ножка, я ее даже фамилию не буду называть, это была такая редкая мерзость старший сержант НГВД, у которой все дела, которые она вела, вот те, которые я видел, они все забрызганы кровью.
0: Какой он заслуженный спортсмен и знаменитый попадал вот в эти тиски, что с ним также
1: обращались, неважно его заслуги, награды? В этот период Редко кто говорил о том, что он спортсмен. Был арестован Йоган Драгейм, петербургский немец. За команду «Сталинец» он играл, он играл за команду «Спартак». У него было написано, это те люди, которые на тот момент были в спорте. А когда арестовывали тех людей, которые играли в древолюционном спорте в 20-е годы, это уже как бы не помнилось. Но в случае с Бутусом это как раз подчеркивает, что органы... В принципе, все равно отслеживали, кто нужен в команду Динамо. Понимаете, в Динамо это была такая вот возможность как-то себя сберечь. Играя в Динамо, ты можешь уцелеть. Потому что курировали Динамо обычно те люди, которые сидели наверху в органах. Но среди них были очень серьезные люди, например, был Латыш Эдуард Петрович Салынь. Это был очень порядочный человек, и которого самого репрессировали, расстреляли позднее. Но вот он курировал «Динамо», он играл в хоккей за «Динамо». Конечно, все эти вещи, когда читаешь, это, это ужасно. Потом случай потрясающий, связан с судьбой Евгения Павловича Иконникова. Это был конструктор вооружений на заводе «Большевик». Он был очень перспективный. Более того, уже в конце жизни он был представлен к Сталинской премии, даже будучи репрессированным и находясь в городе Молотове, это город Пермь, и он получил Сталинскую премию посмертно уже. Он футболист, известный футболист, спортсмен, один из руководителей студенческой спортивной лиги и Петербургской футбольной лиги и Всероссийского футбольного союза. Когда его арестовали, под него специально в крестах создали конструкторское бюро. Каждый день практически он выезжал на завод в сопровождении охранника на трамвае. Вот такие судьбы. Вы понимаете, мне было легко в каком плане? В том, что я изначально располагал какой-то информацией об этих людях. У Деперона же сохранились и заявки, какие там семьи, там где живет, где работает. Все это было. Сейчас, конечно, уже прошло много лет, и уже очень много хорошей информации. И вообще спорт у нас был очень достойный, очень много интересно Интеллекта в нем было. Очень много было людей образованных, интересных, патриотически настроенных в обществе. Конечно, жалко, что такие вещи происходили в нашем государстве, что умышленно, сознательно уничтожали весь цвет нации. Но зачем это?
0: А в каком виде спорта больше пострадали? Или так нельзя
1: сказать? Точно нельзя сказать, потому что, еще раз повторю, эти спортсмены были универсальными. То же самое Панин Коломенкин, первый русский олимпийский чемпион 1908 года в Лондоне. Он был и велосипедист, он был и стрелок, и легкоатлет. Трудно их всех разделить. Бывало так, что вот, например... Последняя жена Дебюрона, Маргарита Матвеевна Чарская, арестовали ее в 1938 году. Там вообще был рекорд установлен. Ее допрашивали всего неделю, а потом расстреляли. 30 лет женщине. Красивая, молодая. Ну да, приписали ей, что она босс без определенных занятий. Вот такая категория возникла вдруг неожиданно. Взяли и расстреляли бедную, несчастную женщину. Все на поток было уже поставлено, нужно было количество, поэтому попадали люди, которые никакого отношения вообще ни к чему не имели. Я знаю, что вот легкоатлеты очень сильно пострадали, была такая семья Березина, Елена Ильинична Березина, по мужу Ротмистрова. Он был великолепный легкоатлет. Такой, тогда в Европе царил турок-семих, который 100 метров бегал чуть ли не 10,1, 10,2. По тем временам с уровнем развития и снаряжения, и покрытий. Это был фантастический результат. А он его обыгрывал, этот Ротмистров. Расстреляли. Елена Ильинична, молодая девочка, дочь знаменитого дурационного спортсмена Ильи Александровича Березина, всю жизнь по лагерям моталась.
0: Анатолий Яковлевич, вы знаете еще кого-то из тех трагических героев, о которых говорит Юрий Павлович?
2: У меня из героев вот ленинградского спорта, конечно, перед глазами Дмитрий Вяльцев, племянник певицы Анастасии Вельцевой, он был чемпионом по боксу история одновременно. Почему она для меня важна? Видите, вот здесь стоит 35 томов книги «Памяти Блокада. Мы занимаемся на сайте именами и блокады, и войны, и всех репрессированных. Дмитрий Вяльцев был арестован уже в 1941 году, когда тоже действовали осведомители о всех разговорах и интерпретировали их так, как надо. Значит, они панические, вот они о войне и так далее. Его арестовывают. Иногда исследователи даже, ну и заключенные, по которым вели следствие, отправляли в тыл далеко. Вот там вести следствие, на Урале, за Уралом. Был собран большой этап, он попал в этот этап. История знаменитая, это был расстрел немецкими самолетами баржа на Ладоге. И там многие взбунтовались, заключенные, что такое делается. Попытались как-то выбираться наружу, их постреляли и захоронили на берегу Ладоги. И он, видимо, среди них, потому что до Томска он не прибыл в тюрьму со своим делом. Он вот таким образом погиб. Его дочь... Пришла ко мне когда-то, принесла фотографии, рассказала эту историю, потом я его делал смотрел. Это еще том «Мартиролога», который не выпущен. Но на сайте, на нашем «Возвращенные имена», я как пример его, так же, как Даниила Хармса, как пример погибших в блокаду, они такие же герои блокады, как и репрессий Я поместил его, его фотографию, а недавно снова пришла, снова Анастасия Дмитриевна, дочь его. Не было области Неприкасаемых, наверное. Моя коллега Лидия Алексеевна Головкова, она и художник, и альпинист по прошлым своим занятиям, когда создавала Бутовский полигон, книгу памяти восьмитонную то она специальный очерк сделала репрессированные альпинисты. Альпинисты в Бутове. Там потому что были серьезные покровители альпинистского движения, и в горы ходили, если не ошибаюсь, по-моему, Бухарин ходил, и Крыленкой. Это было такое движение очень сильно построено. Ну и в итоге нашли кого ради кого, и, и репрессировать. И так могли любого, в любой области совершенно. О
0: репрессированном спорте мы говорили со спортивным журналистом, членом Международной Федерации истории и статистики футбола, исследователем футбола Юрием Лукасяком и руководителем Центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.